0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Wesele w Atomicach, tango, wybitnych utworów napisanych przez Sławomira Mrożka można wymieniać niemalże bez końca. Wielu z nas zatknęło się z nimi jeszcze w szkole, dla innych był to przedmiot własnych i niezależnych poszukiwań literackich. Natomiast co wiemy o Sławomirze Mrożku? Na pewno kojarzymy te charakterystyczne okulary, okulary pana Mrożka, bez których Sławomira Mrożka by nie było. Do tego wniosku w pewnym momencie chyba także do Wszedł sam, bo zdaje się, że w jego biografii był moment, kiedy te okulary nie były już konieczne, natomiast z nich nie zrezygnował. No ale to jednak dosyć mało, zwłaszcza, że była to postać nietuzinkowa o ogromnym znaczeniu zarówno jeżeli chodzi o literaturę, ale także jeżeli chodzi o świat polityczny czy społeczny w Polsce, zwłaszcza czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Niedawno na półkach księgarni ukazała się pierwsza biografia Sławomira Mrożka. Nosi ona tytuł Mrożek. Biografia i została napisana przez profesor Annę Nasiłowską, pisarkę, poetkę, prezeskę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a także profesor literatury, a ja mam to wielkie szczęście, że książkę przeczytałam, a co więcej, że pani profesor przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych. Zadam pytanie, od którego pani zaczyna książkę, która intuicyjnie pani wyczuwa, że zadaje sobie wiele osób, w których ręce ta książka może trafić. Mianowicie to jest pytanie, dlaczego mrożek? To jest bardzo ważny pisarz. Oczywiście biografię pisze się
1: na zamówienie przeważnie. Albo dlatego, że coś się zdarzyło. U mnie było to zamówienie ze strony wydawnictwa literackiego w Krakowie, które opiekuje się w dużym stopniu z puścizną mrożka razem z wydawnictwem Noir sur Blanc. Oni wydają kolejne utwory, kolejne zbiory, korespondencji mrożka i uświadamiali sobie, że brakowało takiego opracowania, a Wpisanie dobre twórczości pisarza w pewne tło historyczne może spowodować, że wzrośnie zainteresowanie także utworami, zmieni się trochę rozumienie jego utworów, dojdzie do tego rozumienie dramatyzmu tła, w którym no to wszystko się odbywało
0: czytając biografię, którą pani napisała, otwierdzałam się w przekonaniu, że teksty, które pisał Mrożek, jego utwory, one się nie starzeją, tylko nabierają nowego znaczenia, co wydaje mi się, że w przypadku wielu twórców, którzy tworzyli w czasie PRL-u, nie jest takie oczywiste, że są książki, teksty, które no po prostu się zestarzały, już nie są aktualne, a tutaj absolutnie tak nie jest, ale wracając jeszcze na momenty do tego powodu, żeby zająć się biografią Mrożka, pani też przytacza jego własne słowa, który chyba odrobinę powątpiewał w kwestii stworzenia jego biografii i stwierdził, że no, życie pisarza jest dość jednostajne. Siedzi w samotności i pisze. Tak, powstało ileś
1: filmów na temat biografii różnych pisarzy i jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale prawdopodobnie te najbliższe prawdy są dość nudne, dlatego że co robi pisarz. No, gdyby o mnie zrobić film, też byłby bardzo nudny. Po prostu siedzi, ma kłopoty z tym, że kolejne Książki trzeba załatwić do pisania kolejnych fragmentów, na przykład biografii Mrożka. Pisanie jest mało widowiskowe, a jednak to, co się działo w tle, okazało się dość dramatyczne. Chciałabym też nawiązać do pierwszej części pani wypowiedzi. Są takie fragmenty twórczości Mrożka, które się jednak zestarzały. Ja myślę o wczesnych opowiadaniach z lat 50. Mrożek się wtedy dopiero kształtował, to nie są jego najlepsze rzeczy. I zestarzał się zdecydowanie ale to była książka Punkt Zwrotny. Książka, cykl, bo najpierw Postępowiec był drukowany w różnych pismach jako taka parodia gazety. To była taka parodia, która złośliwie wyśmiewała bardzo pompatyczne informacje prasy zideologizowane. Więc jako Punkt Zwrotny w okresu odwilży ta książka była zdecydowanie bardzo ważna. i Ja ją traktuję poważnie. Przytaczam też zdanie Jana Błońskiego, że jest to najśmieszniejsza książka Perelu. Ja nie wiem, czy ona jest do tej pory bardzo śmieszna.
0: Przywołała pani pierwsze dzieła Mrożka, początkowy etap jego twórczości. On mówił, że to nie jest tabu w jego życiorysie, tylko że to jest plama. Chodzi o to zaangażowanie w okresie socrealizmu.
1: Mrożek był wtedy bardzo młody, był pod wpływem zwłaszcza dwóch kolegów, Leszka Herdegena i Adama Włodka. Potrzebował jakiegoś zaczepienia zawodowego, ponieważ znalazł się w sytuacji no, takiego zawieszenia. Zdał sobie sprawę, że kontynuowanie studiów architektonicznych wymagałoby od niego zbyt wiele że wcale nie, nie marzy o tym, żeby zostać architektem, potem jeszcze dwukrotnie Podejmował różne próby skończenia studiów, ale ostatecznie studiów nie skończył. Usiłował zostać plastykiem, usiłował studiować orientalistykę, ale to zapewne z orientalistyką był tylko jeden krok pod wpływem Jana Józefa Szczepańskiego, trochę starszego kolegi, który orientalistykę porzucił w pewnym momencie, chociaż chyba miał świadomość, jak wiele mu te studia dały, jak otworzyły go na świat i w gruncie rzeczy bardzo mu się przydały, chociaż nie jako wiedza szczegółowa. Mrożek przystąpił do takiego rozliczania się ze swoją przeszłością dwa razy. Raz na bieżąco, kiedy cała kultura polska strząsała z siebie ten gorset i to się zaczęło już po 1953 Roku po śmierci Bieruta, stopniowo-stopniowo. 56 rok, październik właściwie można traktować jako moment, kiedy wyłoniły się pewne zagrożenia. Ten moment otwarcia to był 55 rok. To był pierwszy etap, a drugi etap rozliczania się z socjalizmem nastąpił w latach 80. Kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny, a Mrożek postanowił rozliczyć się z wszelkimi elementami ideologicznymi i uwikłaniem w system i bił się przede wszystkim w swoje piersi, a nie w piersi kolegów.
0: Wydaje mi się, że to jest niejako prośba o rozwinięcie tego, o czym mówiła pani do tej pory, ale czy te relacje Mrożka z rzeczywistością polityczną prl można jakoś scharakteryzować? On oczywiście w to wszystko był uwikłany, początkowo sam się do tego garnął w jakiś sposób, ale później on się do tego odwoływał, ale nie angażował się w to na stop procent Również dlatego, że nie było go w Polsce, chociaż on sam nigdy o sobie nie mówił, że, że jest emigrantem. On nie chciał być pisarzem na emigracji, bo twierdził, że pisze o tym, co się dzieje w Polsce.
1: Zapłacił jednak
0: za to pewną
1: cenę, przede wszystkim osłabienia twórczości prozatorskiej. Skupił się na dramatach, dramaty mocno uniwersalizujące pewne sytuacje, chociaż odnoszące się też... Do rzeczywistości polskiej, do sytuacji zagrożenia totalitarnego. Dramaty były podstawą jego bytu ekonomicznego. On się nie, nie utrzymywał z jakichś stypendiów, zasiłków, itd., nie liczył na wielką pomoc biednych zresztą instytucji emigracyjnych, utrzymywał się sam, był człowiekiem dość zapobiegliwym. Jeśli chodzi o tę stronę życia, nigdy nie znalazł się tak na krawędzi zagrożenia ekonomicznego. Przede wszystkim dzięki sobie, dzięki pewnej staranności był człowiekiem, który wywodził się no, z rodziny niebogatej, co Różnie skutkuje, trudno powiedzieć, że to go ukształtowało, w domu była bieda ale dla niego znaczyło to, że trzeba być właśnie zapobiegliwym i zwracać uwagę na stronę ekonomiczną. Został też pozbawiony dopływu takich świeżych sensacyjek, plotek i tak dalej. Miał do tego dystans, ale też potrafił to znakomicie syntetyzować i mimo tego, że spędził tyle lat za granicą, nigdy nie stracił poczucia, co na naprawdę istotne i co naprawdę śmieszne w rzeczywistości polskiej.
0: Z tego, co pamiętam, są to słowa Erwina Aksera, który wyreżyserował między innymi to słynne tango w Teatrze Współczesnym i on zwrócił Mrożkowi uwagę, że powinien wrócić do Polski, bo powoli przestaje dostrzegać, rozumieć, zauważyć to, co się dzieje w Polsce, że ten język się zmienia i przykładem właśnie takiego działania był dramat Krawiec. Dramat
1: Krawiec to jest przypadek dziwny, można powiedzieć wypadek przy pracy, zauroczenie Gombrowiczem w pewnym momencie, ale też rzeczywiście utrata takiego słuchu językowego, który u Mrożka odgrywał ogromną rolę, chociaż nigdy nie operował takim językiem niskim, on operował Językiem kodem rozwiniętym, inteligenckim, pisał zdaniami bardzo skomplikowanymi. To było też dla mnie wyzwanie. Biografia mrożka musi respektować pewne zasady, które sam Mrożek uważał za bliskie.
0: Miałam wrażenie, czytając, że oprócz przytaczania faktów i rzeczywistych wydarzeń, nawet fragmentów ze słynnych dzienników, Mrożka, pani pozwala sobie czasami na takie własne refleksje i uwagi, które według mnie są bardzo cenne w biografiach. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chociażby próba ugotowania obiadu przez Gombrowicza i Mrożka. To
1: mogłam o tym opowiedzieć dzięki temu, że ten fakt został utrwalony, ale pokazuje to Mrożka od pewnej strony. Gąbrowicz lepiej wiedział, jak się gotuje makaron, chociaż był wtedy chory i nie był w stanie sam przeprowadzić tej skomplikowanej operacji. Ale wiedział, że makaron trzeba wyjąć wtedy, kiedy będzie ugotowany. Tak, tak, a mrożek niekoniecznie. W tym momencie, kiedy to się działo, czyli przed 1969 rokiem, żyła jeszcze pierwsza żona mrożka Maria Obręba, zwana Marą. I ona wzięła na siebie właściwie całą taką stronę praktyczną życia. Chociaż sama też była artystką, była plastyczką, malarką. Dość ważnym dla mnie zadaniem było odtworzenie jej twórczości. To się Częściowo udało, dlatego że pozostało niewiele jej dzieł, no ale te, do których udało mi się dotrzeć, pokazują jaki był charakter jej zainteresowań plastycznych. Ona w pewnym momencie zrezygnowała jakby z siebie, zrezygnowała ze swojej twórczości. Dokładnie można określić ten moment, 63 rok, wyjazd z Mrożkiem do Kiavari we Włoszech. Tam jeszcze podjęła próbę szycia dla domów mody. To się nie udało, być może wymagało to większej przebojowości. Tymczasem
0: ona była osobą skromną, kameralną wyjazdy w życiu Mrożka odgrywały bardzo ważną rolę. Pani w książce w wyodrębnia, zaznacza tak zwane ucieczki na południe, czyli właśnie Kiewari, Nicea i Meksyk. No i stawia też pytanie, które chciałabym przywołać w naszej rozmowie, mianowicie dlaczego on wyjeżdżał, a właściwie przed czym i dlaczego uciekał?
1: Ja nie odpowiem na te pytania bardzo prosto, dlatego, że odpowiedź jest bardzo złożona. Jednym z powodów jego ucieczki była awersja wobec systemu donosicielstwa w Polsce. I ja przeanalizowałam dokumenty IPN-owskie, które są w tej chwili dostępne. One są może rozczarowujące, tam nie ma jakichś rewelacji. Chociaż no, pokazują, że Mrożek stał się w pewnym momencie obiektem zainteresowania. No tak, ale z drugiej strony wyglądało to troszkę inaczej. Głównie chodzi o to, że oni nie wiedzieli, kiedy i kto donosi, kto jest informatorem i jakimi informacjami dysponuje Służba Bezpieczeństwa. U Mrożka, bardzo wrażliwego na taką osobistą stronę jego życia, przerodziło się to w rodzaj szpiegomanii. Prawdę mówiąc, miał rację, kiedy odmówił zostania takim koncesjonowanym literatem polskim na zachodzie, współpracującym z wywiadem perelowskim. Kilka przykładów jest pisarzy, którzy poszli na taki układ. Zazwyczaj się to kończyło źle. Pisarz jest osobą o pewnych cechach, z jednej strony introwertycznych. Co łączy się z wrażliwością, a z drugiej strony ekstrawertycznych. To jest mieszanka wybuchowa i dodanie do tego jeszcze jakiejś relacji z wywiadem kończyło się bardzo często paranoją. Mrożek i tak w pewnych okresach poddawał się no, pewnego rodzaju obsesji, że właśnie jest śledzony.
0: Jego konstrukcja psychiczna też jest bardzo charakterystyczna i, i w jakiś sposób jej odzwierciedlenia można szukać w jego twórczości. W książce pisze pani wprost o, o depresji, z którą on się zmagał, o której chyba sam również w korespondencji bardzo szerokiej pisał. Mnie uderzyło takie zdanie, taki fragment z listu do Mary Obręby. Przykro mi, że nie Jestem tak, jak powinienem być. Pojawiło się też takie sformułowanie w jednym z listów, że się czuję jak kosz na śmieci, do którego coś wpada, coś wypada. No to jest pewnie cena twórczości, którą płacił.
1: List do Mary niedrukowany, obecny w tej chwili w archiwum w Montriche, jest wyjątkowo szczery. Pozbawiony nawet tej autokreacji, którą uprawiał na potrzeby no, korespondencji z kolegami po piórze, z przyjaciółmi. Wydaje mi się, że na depresję trzeba spojrzeć dość racjonalnie, to znaczy, była to cena twórczości. To tak jest. Kończy się dzieło, zaczyna się poczucie pustki. Ta depresja jest wpisana po prostu w zawód twórczy i albo człowiek sobie. Daje dość dobrze radę z momentami depresji. Ja myślę, że Mrożek nie dawał sobie źle raty. Był świadomy, że te momenty depresji mu się zdarzają. Depresję częściowo zalewał alkoholem, na przykład w latach 80. pił bardzo dużo, ale ja poczułam, że nie należy tego medykalizować. Podsuwano mi w trakcie redakcji na przykład, że to jest maniakalno-depresyjny zespół. Nie, nie nie dawajmy takich rozpoznań. To jest po prostu cykl związany głęboko z jego twórczością.
0: Tutaj też bardzo kontrastuje z tym to, że on współpracował z przekrojem, ze szpilkami, że tworzył rysunki satyryczne. Ten rys satyryczny w wielu jego tekstach, utworach się jednak pojawia. Nikt nie jest
1: tak smutny jak w Wesołkowie. To się sprawdza, sprawdza się w biografiach komediopisarzy, takich jak na przykład Aleksander Fredro, ale też jest wiele innych przykładów. Mrożek jest jednym z nich. Dobry humor i zły humor są ze sobą bardzo powiązane, jak rewers i awers tej samej monety
0: rozmawiałyśmy o Tangu, rozmawiałyśmy też o jego ucieczce na południe do Włoch, no ale oczywiście na tym się nie skończyło, bo później pojawili się chociażby emigranci, no i pojawiły się kolejne wyjazdy, właśnie Nicea i Meksyk. Najpierw Meksyk, potem Nicea. Nicea
1: to był już taki okres bardzo późny, kiedy on postanowił zadbać o siebie po prostu, ale Meksyk również był takim nowym wyzwaniem. Właściwie nigdy nie miał tak dobrych warunków pracy, jak w Meksyku, to było spełnienie marzeń, ale okazuje się, że spełnienie marzeń czasem przynosi rzeczy nieoczekiwane. Właśnie wtedy zaczął chorować, i właśnie wtedy w Meksyku okazało się, że jest poważny kryzys władzy, a kryzys władzy, zwłaszcza w Ameryce Południowej, ale nie tylko w Ameryce Południowej, przynosi zachwianie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, także bezpieczeństwa fizycznego osób. Jeśli policja nie jest w stanie kontrolować relacji międzyludzkich, nie jest w stanie zapewnić, że przemoc zostanie ukarana, ta przemoc zaczyna się panoszyć po ulicach i to się stało w Meksyku.
0: Kiedy rozmawiałyśmy o tym, dlaczego Mrożek wyjeżdżał, pani zwróciła uwagę na to, że oczywiście sprawa jest złożona, skomplikowana, tych powodów było bardzo wiele, ale jeden z powodów, który wydaje mi się, że też bardzo dobrze opisuje jego charakter, jego osobowość, to jest pewien lęk, może bardziej niechęć przed sławą, przed tą koniecznością bywania. On z taką może nie pogardą, ale z niechęcią w Wspominał o tym, że może teraz powinien być w Spatifie, może teraz powinien być w Bristolu i on na to bywanie, które przecież w owym czasie no, było sensem wielu osób, nie miał najmniejszej ochoty i przed tym też trochę uciekał.
1: Tak, zdecydowanie. Najpierw uciekł z Krakowa, żeby nie być jak ta wieża mariacka podziwiana i tak dalej jako lokalna atrakcja. Myślę, że uciekł też z Polski przed wszechobecną hałturą, która dawała spore pieniądze ale nie miał ochoty zostać naczelnym pisarzem satyrycznym, chociażby nawet dobrze opłacanym. Mrożek był osobowością z epoki przedmedialnej. Nie uwodził dziennikarzy wspaniałymi, błyskotliwymi odpowiedziami na pytania. Potrafił milczeć, potrafił mówić a to będzie w książce, proszę sobie przeczytać. I właściwie nie zmienił się do momentu, bardzo późnego, nie przekonał się do tego, żeby prezentować się jako błyskotliwy rozmówca, udzielający fantastycznych wywiadów.
0: Zastanawiam się też, jak zmieniało się jego podejście i ocena polskości, bo jeden z rozdziałów kończy się taką gorzką refleksją i zwróceniem uwagi, że dla Mrożka w owym czasie polskość była przede wszystkim jakąś taką zaściankowością w obraźni, zaściankowością w myśleniu.
1: Tak, ale nigdy nie odciął się od polskości. Jest jeden utwór napisany po angielsku na troszkę drobniejszych rzeczy pisanych na zamówienie, przede wszystkim od razu po angielsku. Ten utwór napisany po angielsku to jest dramat wielebni. Napisany na konkurs Onasisa była ogromna gratyfikacja związana z nagrodą. Nie dostał nagrody. To jest bardzo ciekawy dramat i zmiana języka spowodowała w tym utworze zmianę punktu widzenia, oderwanie się od takiego katolickiego spojrzenia na przykład na sprawy religii w kierunku protestantyzmu, gdzie wszystko jest troszkę bardziej skomplikowane i może się pojawić ksiądz kobieta na przykład i nie jest to obraz obrazoburcze, tylko dość normalne. Mrożek z jednej strony był dość krytyczny wobec polskości, z drugiej strony znał dobrze Zachód i wiedział, że każda kultura ma swoje takie elementy dwuznaczne, wstydliwe. Pozbywając się polskości pozbyłby się tego,
0: co było w nim tym bogactwem gdzie Mrożka została tak, zwana, tak zwany okres transformacji, okres przemian w Polsce i jak on się do tego odnosił, jak to też wpłynęło na odbiór jego twórczości? W okresie przemian w
1: 1989 roku Mrożek poczuł się jakby trochę zwolniony. Ja myślę, że bardzo wiele osób poczuło się wtedy, że już będzie dobrze, już, 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 już nie trzeba się tak starać, być blisko. W 89 roku miał jeszcze kilka spraw do załatwienia. Tą prywatną sprawą był na przykład powtórny pochówek jego pierwszej żony Mary. Zorganizowała to jej siostra bliźniaczka. Mara pochowana jest obok swoich rodziców w Katowicach. Ten grup jest pod opieką. Moja wspaniała koleżanka Marta Tomczok, profesor Uniwersytetu Śląskiego, sprawdziła to. Grup Mary istnieje. Jest na cmentarzu w Katowicach. Mrożek musiał
0: tego dopilnować, no a potem wyruszył na podbój świata. Pewien jego status pisarza, komentatora rzeczywistości ukonstytuował się w czasie PRL-u, no ale ten czas przemian oznaczał koniec PRL. I co było dalej? Czy jego status jako pisarza się zmienił? Nie było
1: już emigracji, byli pisarze mieszkający za granicą i do tego statusu właściwie on całe życie dążył. Wcale nie chciał być pisarzem emigracyjnym, pisarzem z kręgu kultury, chociaż krąg kultury i Jerzy Giedrojć starszy o pokolenie zapewnił mu w momentach, kiedy w PRL-u był obłożony zakazem druku, no miejsce do publikowania utworów. Ukazywały się one na w miesięcznika kultura ukazywały się one w Instytucie Literackim. Myślę, że Mrożek całe życie marzył właśnie o tym, żeby mieć polski paszport, chociaż uzyskał go dość
0: późno. Sławomir Mrożek zmarł w 2013 roku w Nicei. No i co dalej? Jak dzisiaj o Mrożku się myśli? Jak się odbiera jego twórczość? Ja myślę, że Mrożek
1: to jest dość skomplikowana postać i dość skomplikowany dzieło. Myśmy nie powiedziały do tej pory o rysunkach satyrycznych, które właściwie są takim językiem prywatnym bardzo wielu osób, domowym do rysunków mrożka zjadliwych, pokazujących uszczypliwie fragmenty rzeczywistości, ludzkie reakcje, my bardzo często nawiązujemy, wiedząc lub nie wiedząc o tym, że mówimy mrożkiem. Niedawno na przykład Krystyna Kofta mi opowiedziała, że jeden z rysunków jest takim domowym bonmotem u niej w domu.
0: Można przegapić to, jak często w języku, którego używamy, pojawiają się takie Zwrot, że dzieje się coś, co jest jak zmrożka, że to jest jak tak. wyciągnięte zmrożka. Jeżeli chodzi o te rysunki, to ich na kartach książki znajduje się bardzo wiele. One można powiedzieć, że zaskakują swoją prostotą. No ale do tych prostych kresek dodany jest podpis, który tak naprawdę ustawia wszystko, co na tym rysunku widzimy. Pani wspominała, Mrożek też nie chciał dać się zamknąć w tym pudełku rysownika satyryka. Dorobek rysunkowy mrożka
1: jest bardzo duży, bardzo istotny. Ja starałam się prześledzić kształtowanie się stylu rysunkowego mrożka od początku, od druku w szpilkach. Potem jest na przykład epoka współpracy z pismem Piłkarz zapomniana. No to trzeba było odgrzebać i pokazać, jak wtedy mrożek rysował ten właściwy mrożek który właściwie wszedł w obieg i do tej pory funkcjonuje. To są szpilki od 56 roku i przekrój. Przede wszystkim przekrój, gdzie był cykl przez okulary z Sławomira Mrożka. Te okulary, to jest osobna historia, okulary były paryskie
0: pani profesor wspomniała, zwróciła uwagę, że w naszej rozmowie wcześniej nie poruszyłyśmy rysunków satyrycznych. Takich wątków, których nie udało nam się poruszyć, jest o wiele więcej. Książka ma ponad 700 stron. Można się tam dowiedzieć innymi, skąd Sławomir Mrożek znał Zbigniewa Cybulskiego i jakie były jego kontakty z teatrzykiem Bim -Bom, co miał wspólnego z podwieczorkiem przy mikrofonie i jak wyglądał jego, nazwijmy to, romans z filmem, romans z kinem. Taki też ma w swoim dorobku. Informacja o Sławomirze Mrożku najwięcej znajdziecie w książce Mrożek. Biografia, którą napisała profesor Anna Nasiłowska, autorka książek, poetka, pisarka, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesor literatury, która o książce, tak naprawdę o Sławomirze Mrożku, dzisiaj w audycjach kulturalnych zgodziła się opowiedzieć. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.